0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, Den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: wehren wollen. Dann stellt euch doch mal gerade vor, ihr Lieben.
0: Ja, ich heiße Martin Petrovski, ich bin Mitgründer von Telepan und Geschäftsführer. Außerdem studiere ich Informatik und ja, ich bin 19 Jahre alt.
2: Ja, ich bin gerade frisch 20 geworden, quasi vor ein paar Tagen und äh, ja. Herzlichen Glückwunsch
3: nachträglich.
2: Ja, danke.
0: Herzlichen Glückwunsch,
2: genau. Wir sind
3: gerade im Torte angekommen, was ist denn da los?
2: <lacht> ja, bin natürlich ebenfalls Mitbegründer und Geschäftsführer halt von Telepano, ich studiere momentan BWL, das war es soweit.
3: Und was macht ihr da? Ja, wir erstellen
2: virtuelle 360-Grad-Rundgänge, also äh, quasi die Lösung für den Kunden, dass er dann eben äh, auf seiner Webseite seinen Gästen schon mal irgendwie die Räumlichkeiten zeigen
1: kann. Sehr schön, das wird hauptsächlich von Immobilienmaklern wahrscheinlich genutzt, oder?
2: Ja, es ist ziemlich verschieden, also... Äh, es geht eigentlich von der Hotellerie bis zum Gastrobereich, Ferienwohnungen. Äh, ja,
0: was. also im Prinzip ist die Bandbreite da extrem groß. Ja, Kanzleine auch oder so. Also ziemlich groß, ja.
1: Sehr schön. Wir haben natürlich auch noch unseren Dauergast. Feli in der Aufnahme. Feli, hallo.
3: Moinsen, hallo, hier ist Feli. Twitter, Frau unterstrich Feli. Ja, sonst, wie gesagt, für Venture Village, mit Piloten und so weiter und so fort. Aktiv.
1: Sehr schön, die Startup-News.
3: Okay, also was irgendwie gerade... Durch Decke zu gehen scheint, sind irgendwie Online-Brillen einkaufen, was ich mir immer nicht vorstellen konnte, weil ich, der häufiger zuhört, kennt das schon, ähm, super wenig online eigentlich kaufe und mir nie vorstellen konnte, dass man etwas, was man so richtig anprobieren muss, also wie auch Klamotten, ähm, online kauft. Nevertheless, ähm, Mr. Specs hat diesen Monat 40 Millionen eingesammelt und optik hat Rockets Netz Optiker, die übrigens ähm, insolvent waren letzten Herbst, aufgekauft und Brille24 hat zwischendurch noch einen TV-Spot geschaltet, was halt für für Startups ja immer irgendwie eine krasse Hausnummer ist. Und, das sind die eigentlichen News, dass jetzt in Hamburg in vier Rewe-Märkten einen Offline-Store haben, wo man eben Brillen anprobieren kann, dann einen Code bekommt für fünf Euro und dann die Brillen online bestellen kann. Also halt dann fünf Euro günstiger. Und ich finde es irgendwie spannend, weil alle sagen, ähm, das Geschäft muss irgendwie ins Internet geschickt werden, damit es halt weiter überlebt. Also die ganzen Einzelhändler klagen wegen Zalando und Konsorten angeblich. Und gleichzeitig gehen aber die Online-Händler dann wieder offline. Also meine Frage eigentlich, geht es nur zusammen oder ist es produktabhängig oder wie seht ihr das?
2: Ich bin auch Brillenträger und ich habe meine Brille auch von Mr. Specs
0: <lacht>
2: und bin damit eigentlich
0: total zufrieden
2: gewesen, weil ich meine letztendlich habe ich mir irgendwie fünf Stück kommen lassen, konnte die vorher schon mit äh, Webcam-Programm irgendwie mir virtuell aufsetzen lassen, was irgendwie ganz cool war und ja habe dann zu Hause quasi vom Spiegel nochmal mal die die sich gemacht, die vier wieder zu, äh, die fünf zurückgeschickt. Und irgendwie anderthalb Wochen später die eine Brille von den fünf äh, mit Gläsern und so weiter zu einem Spottpreis quasi bekommen, den ich eigentlich im Laden bei einem Optiker nicht günstiger hätte bekommen können. Und ich meine zu der Frage, ob online oder äh, offline oder zusammen oder wie auch immer, äh, finde ich eigentlich, dass man beides machen sollte, weil irgendwie gibt es ja für jedes Produkt Kundschaft, äh, sowohl jung und alt. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein, mein Opa oder äh, meine Mutter schon äh, mit ihrem Smartphone im Internet irgendwie über Amazon bestellt oder irgendwie allgemein durch irgendwelche Online-Shops blättert, und dann doch ganz gerne mal den äh, Samstagsbummel auf die Couch verschiebt, dann ja sehe ich da irgendwie doch großes Potenzial, was viele irgendwie unterschätzen und dann doch so stur sind und sagen, nee, die Leute kommen bei mir ins Geschäft, ich habe meine Lauchkundschaft, aber ich glaube, das ist dann irgendwie doch nicht die Zukunft.
3: Aber also ich frage das wirklich als nicht Ist es nicht irgendwie ein Unterschied, weil ich habe mal mit einer Freundin eine Brille gekauft und da standen wir da halt irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder irgendwas bei Firmen rum und wurden halt beraten und dies und das. Fehlt das nicht online? Also da weiß man eh seine Sehstärke und muss ja halt eh irgendwie eingeben aber so also dass man jetzt ja zum Beispiel mal einen Sehtest macht und so also so diese kleinen Links- und Rechts Sachen, die so neben dem eigentlichen Brillenverkauf passieren.
2: Ja, also die, die Beratung, sage ich mal, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, also ich bin dann noch zu einem Optiker hier um die Ecke gefahren, der dann eben von Mr. Spex im, ja, im, im Team quasi war und dann habe ich da eben den Test gemacht alles und habe das dann auch von Mr. Spex bezahlt bekommen, also habe dann eben den Sehtest durch eine äh, echte, anpassbare Person machen lassen, mhm. aber im Geschäft weiß ich nicht, also ich bin eher der Typ, ich bestelle mir dann viele Sachen, zulasten natürlich der Umwelt, weil so viel hin und her geschickt wird, äh, guck mir das dann in Ruhe an und lass mich dann vielleicht beraten von Freundinnen und Familie und schick es dann wieder zurück, weil irgendwie im Laden, da fehlt mir die Auswahl. Das ist einfach zu teuer, weil ich meine, es gibt so viel Gutschein im Internet, ständig für irgendwelche Seiten. Ja, und zum anderen, weiß ich nicht, also der Verkäufer sagt sowieso, dass alles gut aussieht und mir gut steht, da verlasse ich mich dann doch lieber auf eine ehrliche, familiäre Meinung.
3: Ja, aber darum kann man ja am Zweifelsfall jemanden mitnehmen.
1: Ja, ist aber immer
2: noch zu teuer, zu wenig Auswahl ja. und irgendwie auch zu
1: stressig. Ja, ich weiß, okay. Ich persönlich habe meine Brille offline gekauft. Oha. Oha, ja, es ist Ganz offensichtlich, da ich der Älteste hier Ach, in der Aufnahme bin. <lacht> ich bin persönlich auch noch nie drauf gekommen, das tatsächlich auch online zu machen. Ich glaube, ich müsste es vielleicht mal ausprobieren, aber bisher bin ich ganz zufrieden mit den, mit den Brillen, die ich so in den üblichen Ketten bekomme.
0: Martin, was meinst du? Ja, ich bin halt kein Brillenträger, aber ich kaufe eigentlich auch alles online, weil das
1: Martin, das macht ja gar nichts, Philly. ist auch keine Brillenträgerin, aber sie hat zumindest eine Meinung.
0: Also, <lacht> ja, also für mich ist das so, wenn ich was suche, dann lese ich mir Tests durch und ja, dabei ergibt sich das dann halt, dass ich das dann direkt auch online kaufe. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Geschäft bin oder so, dann ist das ja meistens so, dass ja, die Verkäufer sagen, ja, das ist gut, das ist gut und irgendwie, sie sagen nie so die negativen Punkte der Produkte. Und das fehlt mir halt im Geschäft, deswegen kaufe ich auch eigentlich alles online, weil auch die Bewertungen zum Beispiel drin sind der Kunden. Und ja, ich finde, das ist mehr ehrlich.
1: Macht irgendjemand von euch Crowdfunding oder Crowdlending? Also Crowdlending
0: habe
2: ich so. noch nie gehört. Crowdfunding die hatte ich mir mal überlegt, aber irgendwie...
1: Ja, das ist zum Beispiel, was Zencap, Lendico, Auxmoney und so macht. Einer will einen Kredit und du leist ihm halt einen Teil davon. Ach so, das, ja, das Kredit, ist nicht cool. So, als Kreditplattform. Ja, da sind wir richtig
2: als wir mal geschaut hatten für unser Startup? Aber irgendwie, da gibt es ja diese eine Werbung, glaube ich, im Fernsehen sogar. Und... Äh, <lacht> sogar
1: In den englischen News, die wir gerade aufgenommen haben, haben wir diskutiert. Sie schaut gar keine Ich habe äh, keinen Fernseher. Keine ich habe einfach keinen, weil sie Fernseh. keinen Fernseher. hat Und ich schaue viel zu viel, aber ich kenne die Werbung auch. Daher der Lacher. Bitte nachdenken. Ja, das Witzige, das Witzige ist ja eigentlich nochmal kurz zu der
2: Fernsehgeschichte, weil ich gucke eigentlich auch keinen Fernseher. Aber meine Eltern und die von Rest der Familie guckt Fernsehen. Aber manche Werbung, die prägen sich dann so ein, wenn man mal kurz irgendwie im Wohnzimmer hängt dass man dann irgendwie dann doch über jede Werbung Bescheid weiß, obwohl man wirklich kein Fernsehen guckt. Aber naja. Ja, wie gesagt, nochmal zu, zu Augsman und solchen Konsorten. Ich finde das eigentlich ganz nett, weil irgendwie so diese Community-Geschichten ja immer irgendwie was Nettes haben. Also ich weiß nicht, wenn man irgendwie sowieso ein bisschen Geld übrig hat und das anderen zur Verfügung stellt und das dann du irgendwie...
3: auch Bescheid.
2: Nee, keine Ahnung. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, weil irgendwie Banken haben ja auch nicht immer so den guten Eindruck. Also ich meine, ich bin mit meiner Hausbank zufrieden, weil die eben ehrlich und offen mit mir umgehen.
3: Aber wenn man dann irgendwie
2: gar nicht die Chance hat so und viele Leute ja wirklich irgendwie einen Kredit mal benötigen und das dann oft von der Bank abgewiesen wird, ne, finde ich so eine Plattform vielleicht dann doch ganz gut.
3: Ich weiß, es jetzt gerade so von Ästchen auf Stöckchen, aber wollt ihr kurz den Aufreger des Monats hören?
1: Ja. Ja, dann gib uns mal das Stöckchen.
3: Aufreger des Monats, meine Hausbank. Die Deutsche Bank verlangt pro mobilen TAN, den sie verlangen, 9 Cent. Find ja, ich, meine verlangt. Ich unverschämt.
2: Ich habe 20 Cent bei mir. Ich weiß das gar nicht. Alter,
3: was? Bist <lacht> du so fucking. Nee, sorry. So, Aufreger der Woche, das ist nicht dein Ernst. Du zahlst 20 Cent für einen TAN, der per SMS zugesendet wird. Ja,
2: ich gucke jetzt gerade in diesem Moment mal eben nach, weil ich glaube, das... aber es war auf jeden Fall irgendwie 25 15... Momente. Ja. Also ich,
1: ich, also ich habe zwar keine mobilen Tanz, die mir zuge sms werden, ich habe noch, Entschuldigung, Oldschool diese Liste oder ich mache es über eine, eine App, aber beides davon kostet nichts für mich. Okay, ja, muss ich, ich 10 Cent, Entschuldigung,
2: 20 Cent war damals.
3: <lacht> aber Marc, also ganz ehrlich, weil wir hatten ja auch letzten Monat hier Number, 20, Number 26, wo halt irgendwie alles kostenlos funktioniert und so weiter und so fort. Und ich finde, für eine Bank wie die Deutsche Bank, die jetzt nicht irgendwie so ein kleines Startup ist, das irgendwie gerade versuchen muss, profitabel zu werden, die mit meinen Minuszinsen irgendwie ihren, ihren Shampoos auf der Weihnachtsfeier finanzieren können, 9 Cent für ein Mobile-Tan zusenden, zu verlangen, finde ich eine Frechheit. Finde ich wirklich. Ich finde, das ist nicht 2015.
2: Nee, vor allem, weil ich meine, es ist ja so extrem digital, das kostet ja die Bank glaube ich gar nichts, weil also, ich meine, natürlich kostet jetzt ein bisschen was, aber nicht, ich denke nicht, dass die bei ihrem Netz. Es ist eine Fall Serviceleistung. Sein.
3: Es ist eine scheiß Serviceleistung, ganz ehrlich. Feli,
1: aber ganz ehrlich, jetzt mal aus meiner Perspektive, vielleicht auch aus Perspektive der Deutschen Bank gesprochen, ganz bösartig, aber du bist nach wie vor dort, ne?
3: <lacht> ja, ja, aus, ja, aus dem Grund, dass ich da meine Kreditkarte habe und überziehen kann. Und bei Number 26 hat man das Konto, wo halt nur das verfügbar ist, was verfügbar ist. So, und wie gesagt, die leben halt von meinen von meinen Minuszinsen, alles Mögliche. Und ja, es ist halt mein mein Hauskonto, wo halt Miete und alles noch abgeht. Aber es wird jetzt mein Nebenkonto werden. Also da wird auch weiterhin meine Miete und alles von abgehen. Aber das war irgendwie, das fand ich eine Frechheit. Und wird, also ich werde da keinen mobile mehr mehr.
1: Übernimmt das das. Number 26 die Funktion der Hausbank?
3: Nee, ich habe noch ein anderes Konto... Bei, einem anderen, bei einer anderen Online-Bank, ich muss jetzt ja nicht alle meine Banken hier auflisten, das ist auch ein bisschen Panne, ihr habt mal ein anderes Konto bei einer anderen Bank und äh, werdet das jetzt alles darüber machen?
2: Jetzt, jetzt muss ich mal kurz einschieben, jetzt habe ich gerade erst mal realisiert, dass Number 26 diese andere Werbung ist, die ich im Zufall auch mal gesehen habe. <lacht> 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 Sie haben einen TV-Spot? Ja,
3: die haben wir einen. So
2: You're ein ziemlich, kidding! Ziemlich krassen, glaube ich. Nach
1: dem. Philly, den, die so das letzte Mal gebasht hatte, habe ich mir gedacht, Na. okay, registrierst du dich auch mal? Machst du auch mal ein Konto davon? Ich bin, ich bin gehypt. Ja, gehypt von mir aus. Aber ganz ehrlich, ich muss euch sagen, die haben mir gesagt, ja, also du hast jetzt Priorität 3 bei uns und du musst noch mindestens 3 Wochen darauf warten und dann später schicken sie mir eine E-Mail noch 1,5, zwei Wochen später, ja, wir haben die Prioritäten neu verteilt, ja, du bist wieder 3, du musst jetzt noch mal 5 Wochen warten. Okay.
2: Ja, also mir gefällt die Bank irgendwie, die macht auf mich keinen seriösen Eindruck, weil es extrem. Ja, das sieht für mich nach einer Datenkrake aus, irgendwie. Also, ich weiß auch nicht. Dass ist so, ja diese, diese diese visuelle Aufbarung und vor allem die Wirecard Bank ist ja diese Bank, wo man sich eine Kreditkarte mal eben an der Tanke holen kann. Also die müssen mich erstmal überzeugen, wenn ich ehrlich bin.
3: <lacht> Ernsthaft? Ja. Weil also, also die App ist Gold. Die App ist einfach Gold. Und mit der Karte, das wäre dann so nach dem Hibbe mein kleines Äh. Ähm, dass die die Karte halt eine Mastercard ist, aber wie eine Debitcard funktioniert. Also man kann halt, man kriegt nicht einmal im Monat eine Abrechnung, sondern es wird halt sofort abgehoben. Man kann aber nur da bezahlen, wo halt ein Mastercard akzeptiert wird. Und und kann an allen Automaten weltweit kostenlos abheben. Nicht so schlecht.
2: Ja, das ist ja die, die
3: App funktioniert einfach. Also ich finde die App einfach super.
2: Und du fühlst dich da aber auch wohl und sicher.
3: <lacht> Klar, ich meine, die brauchen ja alle irgendwie. Ihre Banklizenz und so, und das haben sie. Und da habe ich irgendwie gar keinen Vertrag mit.
2: Ja, aber die haben ja die Banklizenz, Weil nur ja die Wirecard-Bank das ja macht. ne? Also ja, die, natürlich,
3: aber darum, also darum müssen die ja mit einer Bank kooperieren. Also es kann ja nicht jeder losgehen und sagen, so, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Banking und so.
2: Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, die Wirecard-Bank, also ich hatte darüber auch mal auf meinem Blog was geschrieben, da kannst du halt, wie gesagt, eine der Tanke dir eine Karte holen, die lädst dann auf und kannst dann genau so bezahlen, wie du es gerade erzählt hast, Mastercard und äh, Debit-mäßig und sowas.
3: Aber mhm.
2: äh, ja, irgendwie hatte ich dann automatisch aufgeladen, da gab es ja damals irgendwie so ein paar blöde Sachen, die hatten die vollgehohlen Gebühren für, für jeden möglichen Kram. Von daher weiß ich nicht, also Wirecard Bank löst jetzt bei mir keine Freudentränen
1: aus.
3: <lacht> okay. Interesting.
2: Ja,
1: Link kann ich gerne mal nachher schicken, wenn ich mal gerade hier suche. Genau, den Link packen wir in die Shownotes. So, weshalb ich euch gefragt hatte nach dem P2P-Landing und wo wir von dem Baum aufs Ästchen, aufs Stöckchen, aufs Kleinstöckchen gekommen sind. <lacht> Die News, die ich gefunden hatte, war, dass jemand vorhergesagt hat, dass der Markt für Crowdfunding, Crowdlending, Peer-to-Peer-Loans auf 7 Milliarden Euro steigen wird dieses Jahr, wobei wir letztes Jahr nur 3 Milliarden gesehen hatten. Die deutsche Börse will eine Plattform für Startups etablieren. Dabei handelt es sich nicht um einen Nachfolger des neuen Marktes oder den neuen Markt 2.0, sondern es soll eine Plattform sein, auf der sich Investoren und Startups beschnuppern können und eventuell die Möglichkeiten für ein ip abo ausloten.
2: Also quasi Online-Pitch?
1: Ja, genau, so verstehe ich das. Es ist noch nicht ganz raus. Wir haben das auf deutschestartup.de gefunden. Es ist noch nicht ganz raus, wie es tatsächlich aussehen wird, diese Plattform. Und sie geht wohl auch erst im Sommer live. Aber sobald man Neues weiß, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Okay, klingt interessant. Rocket Internet kommt übrigens mit seinem Nestpick nach Deutschland. Das ist eine Plattform... Nicht so für Willow, wie das zum Beispiel bei window der Fall ist, was auch zu Rocket gehört, sondern es sind eher so Sachen, zum Beispiel für ein Auslandssemester, für ein Praktikum, Praxissemester, dass du irgendwo einen Platz findest.
2: Okay, also quasi Uni- und Unterkunftsvermittlung in einem, wenn man so will.
1: Nur die Unterkunftsvermittlung. Ach so, alles klar. Ja, und dann hat uns Feli noch einige einen etwas kritischen Artikel zu NestPick aus der Zeit dargelassen. Da geht es darum... Dass dort wohl nicht passende Bilder und Inhalte auf Nestpick gefüllt werden, den Links stellen wir uns natürlich auf startupradio.de zur Verfügung. Wie ist eigentlich eure Meinung zu zu Rocket Internet, Jungs?
0: Okay,
2: Martin ist da glaube ich ein bisschen involviert, deswegen schießt du am besten mal kurz los.
0: Also ganz ehrlich, ich kenne das überhaupt nicht.
2: <lacht> Hattest du nicht mal erzählt, dass du Rocket Internet äh, gesagt hat, sie machen extrem viele
0: Sachen? fangen du mal kurz an, vielleicht sich, ich mich danach. Keine also Ich guck mal kurz nach, was das ist. Ja, also Rockin. Das, ähm,
2: das ist ja, also ich habe mal, also ich meine mal, was gelesen zu haben. Die nehmen sich im Prinzip jedes erfolgreiche Geschäftsmodell aus irgendwo so. der Welt und verbinden es dann irgendwie ins äh, in den deutschen europäischen Markt. Glossybox, äh, Hellofresh.
1: Ja, genau.
2: Das sind ja die die äh, die Big Player. Also Glossybox war ja relativ klein. Jetzt durch meine Freundin hatte ich damals äh, erfahren, dass das überhaupt gibt und was es überhaupt ist. Also kurz für Mathe das ist ja so eine Beauty-Box, die man irgendwie einmal im Monat bekommt mit so Premium-Produkten wie Rituals, Kram und was weiß ich, irgendwelche Beauty-Produkte eben und ja, ich sag mal so, die machen, also wenn wenn sie wirklich eben die ganzen Sachen kopieren auch von anderen Märkten, finde ich jetzt irgendwie nicht so dolle. Aber letztendlich entsteht ja irgendwie dadurch der Markt, dass man Sachen nimmt und verbessert. Das ist ja, unsere Geschäftsidee quasi ist ja auch nicht äh, neu erfunden. Also das Rad haben wir jetzt nicht auch neu erfunden. Sondern wir sind ja eben aus Unzufriedenheit beim alten Arbeitgeber äh, hingegangen und haben uns quasi selber Gedanken gemacht und das Ganze dann selbst auf die Beine gestellt. Ne? Also von daher kann man zwiegespalten sehen. Auf der einen Seite vielleicht die bösen Jungs von Rocket Internet, aber auf der anderen Seite, klar, wenn man es gut umsetzt, warum denn nicht? ne?
1: Ja, was ich auch immer wieder sehe und hervorhebe, ist, dass man jetzt zu Rocket... Eine Meinung haben kann, wie man nur möchte, aber was die an ganz ganz wichtiger Funktion haben ist, dass die, wie du schon gesagt hast, Leute ausbilden, dass es praktisch so die erste Generation der Mitarbeiter von Startups gibt, die in der zweiten Generation von Startups selbst Startups gründen. die haben das gelernt, die können das machen, die wissen, wie es funktioniert. und ich glaube, das ist eine sehr sehr wichtige Funktion die Rocket Internet für Berlin erfüllt hier. Die haben übrigens letzten Monat ziemlich viel Geld mit 717 Millionen US-Dollar in HelloFresh und den Lieferheld gepumpt, der übrigens Ende 2015, Anfang 2016 an die Börse gehen will als IPO.
2: Okay, also ich finde da eigentlich interessant, da bin ich auch noch gespannt, was da jetzt passiert, also ähm, wie man am Fernbusmarkt gesehen, dass ja zur Anfangszeit irgendwie alles mit Geld vollgepumpt wurde, versucht wurde Kunden zu binden und überhaupt mal den Markt zu überfluten und so und äh, bei dieser Liefergeschichte, also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch keinen, wo ich am liebsten bestelle, also irgendwie Lieferheld, Lieferando, äh, Pizza.de und was es da nicht alles gibt, ich nehme im Prinzip immer die, die gerade einen guten Coupon haben, deswegen bin ich da gespannt, ob sich nochmal zwei zusammentun und vielleicht den Rest dann irgendwie ganz äh, von der Klippe stoßen. Naja, muss man halt schauen, obwohl man es auch nicht vergleichen kann, weil eben äh, die, die Fernbusse quasi ihre eigenen Preise machen und die anderen Portale ja an die, an die Pizza- und Dönerläden irgendwie gebunden
1: sind. Aber ja, das stimmt, man, das kannst halt du nicht schaffen. ganz vergleichen, aber am Anfang ist immer so ein bisschen klassischer Wildwest. Ja, jeder will am meisten vom Markt und will sich direkt groß machen, sammelt dafür möglichst Geld ein und im Endeffekt musst du halt sehen, ob das Geschäftsmodell stimmt. Genau. Wo kriegst du eigentlich deine Coupons her für diese für diese ganzen Sachen. Es gibt ja in Deutschland 1, 2, 3, 4 Anbieter von Coupons, von Schnäppchen, von sonst irgendetwas, aber die habe ich ehrlich gesagt in letzter Zeit gar nicht mehr so aktiv genutzt.
2: Also ich bin eigentlich äh, angefangen mit, mit Monster-Deals und dann zu MyDeals gewechselt, weil Mydeals dann irgendwie doch ein bisschen größer ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt MyDeals vom Geschäftsmodell überhaupt gar nicht, deswegen bin ich eigentlich so keiner kleiner äh, Verwetterer von der ganzen Sache... Aber irgendwie ist man dann doch da unterwegs und deswegen also eigentlich dann my deals.
1: <lacht> Mhm, Verstehe, müsste ich mir ja auch mal anschauen. Die letzten News, die wir noch hatten, ist, dass Metro zusammen mit Techstars den Accelerator in Berlin macht. Das ist natürlich mal was ganz Exotisches. Metro Cash and Carry B2B-Markte hauptsächlich, für die sie bekannt sind. Da gehört aber auch unter anderem noch Mediamarkt, Saturn und Real dazu. Was man hier aber machen will, sind Apps für den Gastronomiebereich und für Hotels.
0: Martin, was genau sollen die Apps können? Also, was soll man sich jetzt darunter vorstellen?
1: Da, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, die haben einfach mal gesagt, okay, so machen wir das und jetzt laden wir mal Pitches ein. So ähnlich hat das, glaube ich, auch bei anderen, sage ich mal, branchenspezifischen Accelerators funktioniert. Wie du das dann tatsächlich mit deinem Geschäftsmodell verbinden kannst, muss man dann sehen. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich bei vielen zum Beispiel um die Lagerhaltung in der kleinen Gaststätte oder so geht und da hast du immer vielleicht den Button Bestelle jetzt bei Metro Online Shop. Ach so. Könnte könnt, könnt, könnt ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr gutes Geschäftsmodell wäre. Aber
0: wäre ja nicht schlecht. Ne? Also, wenn ja, so über zumindest für Metro weiß,
1: nicht mehr diese Möglichkeit verpassen, das Online-Geschäft mitzunehmen. Ne? Ja, genau. Das haben ja schon ganz, ganz viele verpasst in Deutschland. Ich erinnere nur mal an Neckermann und Quelle, die früher mit riesigem Umfang geliefert wurden, wo sich Leute beschwert haben, wenn sie den nicht bekommen haben und heute gibt es beide Unternehmen nicht mehr.
2: Wir <lacht> ja. hatten ja, interessanterweise übrigens mal, um jetzt noch mal kurz auf diese Quelle-Geschichte zurückzukommen, äh, in, in Umbruchs
1: äh,
3: ja. der
2: Internetzeiten mal mit einer Wirtschaftsinformatikerin von Karstadt gesprochen und die hatte uns eben auch erzählt, wie es denn damals heiß herging, als dann irgendwie Karstadt äh, das Internet quasi kennengelernt hat und man sich da auch ganz unsicher war und die Leute quasi dann vom Fach, sagen wir jetzt mal die Informatiker und die Leute aus der Internet-Ecke dann irgendwie immer geblödelt haben, dass es eben unbedingt jetzt sein muss, aber man sich dagegen gehalten hat und letztendlich quasi noch gerade an der ganzen Sache vorbeigeschraubt ist, an dem, an dem Chaos quasi, weil mittlerweile, ich meine, Karstadt ist ja dann doch online immer noch jetzt irgendwie, von daher... Vielleicht nochmal eine
0: ganz witzige Anekdote an der Seite. So, Wobei die am Anfang ja, nur Waschmaschinen verkauft haben. Keiner weiß wieso.
1: <lacht>
0: <lacht> also online.
1: Nur, nur Waschmaschinen? Echt? Warum? Ja, da das? waren
0: halt immer so Vorschläge auf der Hauptseite, und da waren irgendwie nur Waschmaschinen immer. Also Waschmaschinen, Kühlmaschinen und sowas.
1: War das aufgrund deiner Cookies?
0: <lacht> <lacht> nee, das, also das war ein Problem wirklich. Da hat auch die Sprecherin, also bei diesem Vortrag erzählt, dass das ein kleines Problem war, weil das halt ziemlich blöd aussieht. <lacht>
1: Ja, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn ich jetzt zum Online-Händler meiner Wahl gehe und gehe auf die Vorschläge und gucke mir das an und da steht eine Waschmaschine, dann denke ich mir, ja, hm, habe ich schon. Ist außerdem zu groß für meine kleine Wohnung. Okay, nächste Seite.
2: <lacht> Amazon hat übrigens die Hauptseite äh, neu gestaltet, glaube ich. Ne? Also
1: vielleicht. ne? <lacht> ja, stimmt, das ist mir letztens auch aufgefallen, aber es war nach meinem Verständnis, nur ein optisches Remake. Also die Menüs sind noch alle in place. Ja, das stimmt. Was mir auch aufgefallen ist, die ganzen Suchfunktionen sind nach wie vor die gleichen,
2: also ich, ich bin immer übrigens auch verwundert, wenn ich bei Amazon äh, mal, also das ist wirklich selten, dass ich eigentlich auf einer Shoppingseite rumsurfe, ohne was kaufen zu wollen, aber wenn ich es dennoch mal tue, dann ist es auch immer schön, wenn da steht, Herr Schäfer, gönnen Sie sich doch mal etwas und dann ist da irgendwie eine Grafikkarte oder irgendein Computerteil für mehrere tausend Euro, wo ich mir dann auch so denke, okay, Amazon, mir immer das Geld gibt, dann gönne ich mir jetzt mal eben gerne was.
1: Ja, genau, das ist, das ist auch das, was ich feststelle bei den Empfehlungen von Amazon für mich, da ist wirklich ganz, ganz selten etwas dabei, wo du dir sagst, ja, da gönne ich mir etwas, irgendwie sind da Empfehlungen dabei, keine Ahnung, Wasch- und Reinigungsmittel, die ich da sonst bestelle. Ich so, ja, gönne ich mir was, ja toll, aber sicherlich Wasch- und Reinigungsmittel. Oder Glühbirnen, LED-Glühbirnen, ganz spezielles Licht, richtig hell, gönnen Sie sich mal was. Eine Glühbirne, hm, toll.
2: Ich muss übrigens noch mal kurz dazu sagen, äh, Amazon und Online-Markt, Online wo wir auch gerade bei dem Thema noch mit, mit Quelle und so waren. Also es gab ja mal eine Zeit lang die Möglichkeit, DM-Artikel bei Amazon zu bestellen. Und äh, so blöd das auch klingt, ich habe meine Drogeriesache eigentlich äh, wochenlang dann gerne bei Amazon bestellt und dann irgendwann eines Tages hat sich ja DM wieder äh, von diesem Test quasi zurückgezogen und irgendwie bei Amazon alles wieder rausgenommen. Finde ich eigentlich schade, weil ich würde ganz gerne meine Sachen dann doch bei Amazon mit Prime schön am nächsten Tag mir an die Haustüre liefern lassen. Aber ich das hab, ich ja gehört, Aber Blogger die hatten wir gestern, die hatten wir letzte,
1: letzten Monat in den News hatten wir das drin, dass DM jetzt endlich selbst die Online-Welt entdeckt und einen Online-Shop macht. Ist es, ist es noch nicht zu dir durchgekommen, Doch. dass du das irgendwie? Wir hatten uns
2: gerade beim Reden überschnitten, weil ich wollte ihm gerade sagen, aber die oh, haben wir okay. das Lust äh, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich finde, das ist vielleicht auch noch so eine, ja meine eigene Meinung. Also ich hätte es am liebsten, äh, wenn alle Leute auf Amazon quasi ihre Sachen anbieten, weil ich bin auch der Typ, ich zahle immer irgendwie 3, 4 Euro mehr. Bestell dann lieber bei Amazon, weil ich weiß, die haben einen äh, Top-Kundenservice, die nehmen das ohne Wenn und Aber zurück und ich brauche nicht irgendwie äh, Zahlungsmodalitäten neu konfigurieren und solche Geschichten. Also äh, ich finde, Amazon ist für mich mein Portal, wo ich irgendwie am liebsten alles bestelle. Also weiß ich nicht, für DM vielleicht eher ein Rückschritt, weil bei Amazon nutzt man natürlich auch die Reichweite so ein bisschen. ne? Ich meine, wer hat, wer hat Lust, äh, irgendwie ständig sich überall anzumelden und so. Also keine Ahnung, ich ja. sehe da Amazon als Portal-Plattform eher... Ja, ja, so mit so einer Monopolstellung ist auch nicht das Beste, ne? Wenn jetzt alle ja. bei da ja, reinstellen. Super. Die Preise sind super so. Ich meine, ich kann mich da nicht beklagen. Ich sehe jetzt irgendwie nicht, wo die ihr Monopol ausnutzen würden.
1: Das letzte, was ich noch im Hinterkopf habe, ist, dass sie 30 ihres Umsatzes inzwischen mit Marketplace machen. Also spricht das ist nicht mehr Amazon selbst, sondern da stehen Drittanbieter dahinter, die in irgendeiner Art und Weise das verkaufen, da ist meine Lieblingsgeschichte zum Beispiel. Ich habe Schuhe über diesen besprochenen Onlinehändler gekauft und stelle dann fest, ich habe es, weil die haben mir ganz gut gefallen und habe dann in einem kleinen Schuhladen mitten in der Eifel bestellt und da hatte ich Probleme dran und habe angerufen und dann meint die Dame, ach oh ja, sie haben ja schon öfter bei uns bestellt und ich gehe meine Bestellung durch. Ja, stimmt, das, das ist immer der gleiche Onlinehändler. Also <lacht> sprich, auch kleine Geschäfte mitten im Nirgendwo nutzen inzwischen diese Möglichkeiten.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe über Drittanbieter bestätigt eigentlich ungern, zum einen wegen Prime, zum anderen wegen der Umtauschsache, äh, weil ich irgendwie doch dann sicher gehen will, wenn es mal irgendwie dann doch der irgendwie quasi im Sinne des Wortes der Schuh drückt dass ich dann das unkompliziert zurücksenden kann. Aber bei so Modegeschichten, ich hatte jetzt irgendwie dreimal was von Hilfiger bestellt und da kamen halt Fälschungen an und das war ein riesengroßer Terz, das Ganze irgendwie umzutauschen. Weil Amazon, ich meine, richtigerweise natürlich sagt irgendwie, das war halt ein Drittanbieter, aber die sich dann irgendwie auch nicht so richtig schuldig führen, das zurückzunehmen. Und das war dann wirklich eine Sache, drei Wochen hat das gedauert, bis ich dann irgendwie meine 60 Euro zurückbekommen habe und äh, ja den Stress wollte ich mir irgendwie ersparen an jetzt jeden Tag zweimal da anzurufen deswegen nur noch Sachen mit Prime und wirklich bei Sachen unter 20 Euro vielleicht mal beim Drittanbieter ne
1: mhm. wunderbar dann erzählt doch noch ein bisschen was über euch und Feli darf euch da noch ein bisschen
3: quizzen okay Kinder es pitcht
0: wir machen 360 Grad Panorama auf Kundenwunsch wir sind ausgelegt dafür, dass wir halt Innenräume fotografieren, also anders wie bei Google Street, View, die halt nur Straßen fotografieren. Der Kunde kann sich bei uns die Panoramen halt kaufen und deren Kunden können sich die Räume unserer Kunden virtuell ansehen. Das heißt, zum Beispiel bei Hotels kann man sich dann halt anschauen, wie die Räume aussehen, jetzt nicht so wie bei Fotos, dass man halt nur Ausschnitte sieht sondern den kompletten Raum sieht. Wir können halt auch mediale Inhalte einbauen, wie zum Beispiel Online-Shops oder das Wetter. Das steigert halt die Interaktivität. Okay,
2: also nochmal
0: von mir vielleicht.
2: Keiner keine hasst die Pre-Rolls auf YouTube mehr äh, als alles andere. Und ähm, damals gedacht, irgendwie eine Alternative zwischen, ein Video ist zu nervig und ein Foto ist irgendwie 90er. Also machen wir ein 360-Grad-Panorama, was eben schlank in der Bedienung ist viel aussagt und auch eben Transparenz und Vertrauen schafft. Heißt also, also, wenn ihr ein Hotel buchen wollt, da sind halt ein paar, drei, vier Bilder, aber irgendwie das Gelbe vom Ei ist immer noch nicht und habt dann Panorama und ihr könnt halt in jede Ecke gucken. Ihr könnt auch in die Räume schauen, die vielleicht dann irgendwie eine Schräge haben, die man im Foto dann so ein bisschen ausgelassen hat. Liefern damit quasi dem Kunden das Puzzleteil zum perfekten Marketing und zur perfekten Überzeugungskraft auf seiner Internetseite. Da äh, sind wir im Moment mit verschiedensten Kunden, Supermärkte, Rechtsanwälte, Restaurants, Hotels, also alle möglichen Leute, die irgendwie ja, das gewisse Extra und den gewissen Mehrwert auf der Webseite bieten und sich damit natürlich von der Transkonkurrenz extrem abheben. Ne?
1: Was macht hier so für ist
2: also für die Rechtsanwälte, die wollen natürlich Vertrauen schaffen, weil sie so denken, die Leute denken, wir sind dann irgendwelche ähm, ja, gelackmeierten Anwälte, die irgendwie nur das Geld wollen und irgendwie so ganz klassisch wie in irgendwelchen Filmen äh, handeln. Das soll aber nicht so sein. Wir sind ganz offene, normale Leute, die sich um das Wohl und der Klienten und eben das Beste aus dem Fall machen wollen. Deswegen Vertrauen, Transparenz von der Kanzlei, damit man nicht diesen ja, diese äh, scheuende Haltung vor eben solchen Orten hat. Also ich meine ja, wenn man so einen Rechtsanwälte denkt, irgendwie, wie gesagt, keine Freundentränen, die da jetzt irgendwie äh, hervorkommen, sondern eher so ein bisschen beängstigend, was ist da los, ne? Ganz komisches Terrain, weil Gesetzestexte kennt jeder, irgendwie nicht schön zu lesen und solche Sachen, sondern die wollen eben damit zeigen, wir sind dazu da, ihnen wirklich optimal zu helfen und ihren Fall vernünftig zu lösen.
3: Aber da könnte man jetzt eigentlich, also ich einer muss ja immer wieder die die Negativdeutsche sein, kann man ja auch einfach Fake-Videos nehmen, also dann kann ich ja auch irgendwie als Anwalt hier die coole Butze von nebenan einfach oder nicht?
2: Ich sag mal so, wenn das ist, wir machen ja das, was der Kunde, was der Kunde will. Wenn, der natürlich jetzt seinen Kollegen fragt, darf ich irgendwie deine, deine Räumlichkeiten ablichten und dann, auf meine Webseite stellen? Okay. Kann er natürlich tun, aber der Kunde wird natürlich dann enttäuscht, wenn er reinkommt und wahrscheinlich beim ersten Beratungsgespräch schon die Flucht ergreifen. Ne? Also ich sag mal, wenn man anfängt und dann mit Lügen vor Ort entgegentritt dem neuen Kunden oder den neuen Klienten, dann ja, schießt man sich damit selber ins Bein. Also die Gefahr sehen wir da
0: jetzt irgendwie nicht.
3: Okay, und nehmt ihr das auch auf? Also geht ihr da mit einer Kamera rein oder machen das die Leute selbst?
0: Nee, wir müssen das aufnehmen. Wir machen dann halt einen festen Termin und kommen da vorbei und nehmen dann die Fotos auf. Inklusive Beratung, sowas alles natürlich auch, ne? Einbindung, also vollwertiges Programm.
3: Das heißt, das könnte jetzt nicht, wenn man im Hotel auf Malle abhängt und sagt, also, das war jetzt halt so, wenn das mädchen da war und so sieht es halt in Wirklichkeit aus, kann man nicht selber ein Handy irgendwie aufnehmen und auch uploaden. Nee, das ist eine andere, ist nochmal ein anderes Ding. Das
2: geht auch, aber wir sind natürlich, also, was heißt, das geht auch, ne? Das geht, ich glaube, irgendwie von, von den Android-Geräten, da gibt es so eine Software für, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir machen, ne? Also, ich meine. Okay. Man mhm. kann natürlich mit dem Handy einen Song aufnehmen oder man kann ins Tonstudio gehen. Ne? Also jetzt mal ja. ein Vergleich.
3: Mhm, okay. Und wie viele Sachen habt ihr schon bei euch auf der Plattform? Oder, nee, ist ja keine Plattform. Wie viele Sachen habt ihr schon gemacht oder aufgenommen? Oder
2: so? Also wir haben jetzt Lamborghini Düsseldorf gemacht, um mal ein paar Referenzen zu nennen. Wir mhm. haben die Universität Düsseldorf gemacht. und
3: Zahlen, Zahlen, nicht Namen.
2: Wie Zahlen, ja. Was, was heißt
0: Zahlen? Also wir haben viele wie Projekte für ja, wir stehen gut auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Feli, ich glaube die beiden wollen es uns nicht erzählen.
3: Es ist es wie immer. Jedes Start, ja, was du sagt und, und wie geht's euch? Ja, ja, Investoren lieben uns, die Presse okay. covert uns und alle anderen KPIs gehen auch durch die Decke. <lacht>
1: Ist okay. <lacht> ist leicht die macht natürlich <lacht> draus Philly ist immer so erzählt weiter Jungs ja also, <lacht> das ist doch ganz witzig man
2: sicherlich schon so um die 20 25 Projekte und natürlich jetzt klar was, soll, was, was wird es da aber anderes äh, erzählen ich meine klar dass wir jetzt nicht jetzt hier die die Umsatzzahlen nennen irgendwie ich finde das gehört sich auch einfach nicht aber ja es geht langsam los ne? wir sind gerne. jetzt seit Oktober erst gegründet von daher sind wir zufrieden
0: ja, die Sache ist auch, im Winter wollen wir nicht so viele Aufnahmen haben, also weil das Wetter halt schlecht ja, so. ist. jetzt
3: wollen so keine Aufnahmen haben. ist doch super. Das war, also, war aber auch gar nicht bösartig gemeint, was mir wieder unterstellt wird. Das ist ja einfach für Interesse. Und wo, wo sitzt ihr? Mörs,
2: am Niederrhein, neben Duisburg, in der Nähe von Düsseldorf.
3: Ja, Düsseldorf, da komme ich hier. Das ist mir wohl ein Begriff.
2: Echt? Ja, cool. Ja, ja. Nicht schlecht. Sind wir ja doch ich nicht so unbekannt.
3: Wüsste, wüsste, wüsste. <lacht>